0: 皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか？えー、今日もスイートゴスペルカフェ、青年福音喫茶を始めていきたいと思っております。今日5月の。15日ですね。金曜日の夜を迎えておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も南極から賛美をし、そして聖書のメッセージに耳を傾けていきたいと思っております。最初に「球根の中庭」をご一緒に歌いましょう。
1: 「その日その時をただ神みが知る」「沈黙はやがけて歌に変えられ」「歌に闇の中夜明け近づく」「過ぎ去った時が」「おきやくその日その時をたなかしが知る命の終わりは命の始め」「恐れは信仰に芝生ふ「空に響け」「歌えたましいよ」「恵みを恵みを恵みを花も花も雲も風も海も」「奏でよ奏でよう」「ですを空に響け」歌え楽しいよ。恵みを、恵みを、恵みを、恵みを。恵みを、恵みを。
0: アメジングレースの日本語版ですが歌っていきたいと思います。<音楽>
1: 嵐中しかりかばりてたまどかうくるとをひいう「中止かの悩みは我が罪のためない」「中止かにですきに我をあがないたも」
0: ゴスペルと言われている聖書のメッセージに今日も耳を傾けていきたいと思っております。今日は大洪水の時代とコロナの時代丸一、今は恵みの時そんな中でメッセージを語りたいと思っております。聖書の箇所は旧約聖書です。旧約聖書の創世記前回からの続きですが、創世記の七章。節節一節から二十四節です。旧約聖書創世記の七章一節から二十四節ですが、お読みいたします。字が小さくてすみません。それぞれの聖書で。聞き比べて、また耳を傾けてくださればと思います。新火訳2017で朗読いたします。祖先7章の一節から。主はノアに言われた。あなたとあなたの前科は箱舟に入りなさい。この世代の中にあって、あなたが私の前に正しいことが分かったからである。あなたはすべての清い動物の中から、オスとメスを7つがいす。清くない動物の中からオスとメスを1つがいす。また空の鳥の中からもオスとメスを7つがいずつ取りなさい。それらの種類が全地の表で生き残るためである。あと7日経つと、私は地の上に40日、40夜、雨を降らせ、私が作ったすべての生けるものを大地の表から消し去るノアはすべて主が彼に命じられた通りにしたノアは600歳であったがその時に大洪水が起こり大水は地の上にあったノアは息子たちや自分の妻それに息子たちの妻と共に大洪水の大水を避けるために墓船に入った清い動物、清くない動物、鳥、地面をはうすべてのものの中から、オスとメスがつがいになって、箱舟の中のノアのところにやってきた。神がノアに命じられた通りであった。7日経つと、大洪水の大水が地の上に生じた。ノアの生涯の600年目の第のの月の17日その日に大いなる淵の源がことごとく裂け天の水門が開かれた大雨は40日40夜死に降り続いたちょうどその日にノアは息子たちのセムハムヤフェテまたノアの妻と息子たちの3人の妻と共に箱舟に入った彼らと共に種類ごとにあらゆる獣、種類ごとにあらゆる家畜、種類ごとにあらゆる地の上を這う者と、種類ごとにあらゆる飛ぶ者、鳥や翼のある者べてが箱舟に入った。こうして命の息のあるすべての肉なる者が2匹ずつノアのいる箱舟の中に入った。入った者はすべて肉なる者の,のオスとメスであった。それらは神がノアに命じられた通りに入ったそれから主は彼の後ろの戸を閉ざされた大洪水は十二日間地の上にあった水かさが増して箱舟を押し上げたのでそれは地から浮き上がった水がみなぎり地の上に大いに増し箱舟は水面を漂った水は地の上にますますみなぎり天の下にある高い山,も山々もすべて覆われた水はその上さらに15キュビと増し加わり山々は覆われたこうして地の上を動き回るすべての肉なるものは鳥も家畜も獣も地に群がるすべてのものもまたすべての人も死に絶えた命の息を吹き,吹き込まれたもので乾いた死の上にいたものは皆死んだこうして死は地の上の生ける者べてを人をはじめ動物飼うもの、空の鳥に至るまで消し去られたそれらは地から消し去られ、ただノアと彼と共に箱舟にいた者たちだけが残った水は150日間地の上に増し続けた聖書の箇所も以上ですが短くお祈りしてからメッセージを語ります天のお父様5月も半ばを迎えていますところによっては緊急事態宣言が解除されそして注意,し注意をしながら気をつけながら少しずつ仕事や営みが再開されつつあります。けれども、首都圏近郊や北海道や、あるいは大阪の近辺、そこにおきましては、未だに緊急事態宣言が、そして予断を許さない状況が続いております。また日本だけでなくて、世界を見渡すならば、アメリカや、またロシアでも若干的な感染が起きております。ヨーロッパもそうです。神様、どうかこの地を憐れんでください。日本とアジアと世界を憐れんでください。一日も早くこのことが収束へと向かいますように。そして死をあなた様の全能の御手の中で、この災いが転じて福となりますように、どうぞ神様、導いてください。マイナスに思えるこの時がプラスに変えられますように。どうか神様、すべてのことを働かして、益としてくださると、約束していく力下さるイエス様あなたがこのことを用いてくださりますようにお願いいたします。主を語りください。主もが聞いております。小さな鳥に足らないものが今日もメッセージを語りますが、主がどうぞ、主がお語りになりたいメッセージをまっすぐに語ることができるように助けて導いてください。聖なる神様が豊かに導いてくださること、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン大洪水の時代とコロナの時代、丸一今は恵みの時、そんな題をつけましたけれども、大洪水の時代について、今日から少し見ていきたいと思っております。それはノアの箱舟の時代というふうにも言えます。洪水前の時代、地球規模の暴虐で満ちていた、そんな時代です。そして箱舟の建設の時が訪れ、の後そのの家族が箱舟への招きを受けま,すまたそれだけでなくてさまざまな形で神様が当時の生きる人たちにその箱舟に一緒に入りなさいと招きをなさいます恵みの時救いの時が訪れていましたところがついに主なる神によって扉が閉ざされた時が今日読んだところにありましたそれが洪水前の、えー、外観的なところですが洪水の時にどのようになったでしょうか世界各地で40日間も降り続いた激しい豪雨がありましたそして150日間水は増水し続けたというのですそして山々もすっぽりと水の中に覆われてしまった地球表面がすべて水浸しになってしまった分水霊は8章の一節ですが、えー、来週見ていきたいと思いますが神様が心に留めておられてそして次第にその時からその時を境にして次第に水は少しずつ水けさを減って減らしていきます150日もかけて水が増水したのですからゆっくりと時間をかけてそして乾ききって人が大地に降り立つことができるにはかなりの時間が必要となりましたさらには洪水の後神様が虹の契約を約束してくださいますそしてたった8人の人たちを通して全く新しい世界史が始まっていきます8人のフロンティア再び地に降り立ったのはノアとその夫婦ノアと奥さんそしてセムハムやめてそのノアの3人の息子とその奥さんたち合わせて8人の人たちであったということです地球全体が洪水で覆われたということでありますそれですから大洪水の時代と呼ぶにふさわしい形でそれが起こる前の時代と全く全てが全く変わってしまったそんな全く新しい時代が訪れたということでありますイタリアの方がですね本を書いてくださいましたがコロナの時代に生きる僕らコロナの時代という言葉が今使われ始めておりますコロナ時代とも言われますまだ時,時代なんていう言葉を使うなという方がいらっしゃるかもしれませんがでもこれはそう簡単に収束に、えー、簡単に収まる気配がないようにも思いますコロナ前の私たちのこの地球はどうだったでしょうか地球規模で自己中心な事態が分かり通っていたように思います地球規模というのは今風の言葉で言うならばグローバルという言葉ですグローバル経済とかグロ,グローバルビジネスとかですねいろんな言葉で使われていました地球規模の大移動マイグレーションが起こって人々が飛行機やまた客船や船や電車やいろいろなもので大移動をしていく自転車やバイクであるいは車で世界一周をするそういうこともたくさんの人がなさっていたそんな時でありましたそして移民といわれる人たちが生まれ故郷生まれた国を遠く離れて外国の地に移り住むさまざまな形で世界の民族が入り乱れて生まれたところを遠く離れて生活している出稼ぎの人や地球規模の大移動が起こっていたのでありましたそれですから日本におきましてもですね新幹線とか高速道路とかあるいは航空機のその飛行場とかいろんなものが活発に動いていました次から次へと飛行機が飛び立ち次から次へと飛行機が降り立ちそして満員電車が絶えず一人々を乗せて東に西に北に南と動いていたそれは地球規模でで起ここっていたことでありますそして地球規模のビジネス経済が大企業といわれるグローバル企業といわれる企業が世界中を相手にしてビジネスをやっていく特にアップルですとかあるいはグーグルですとかあるいはアマゾンですとかそういった会社が地球規模のビジネスを大々的に行っていく経済を地球規模で回そうとすするべての利順を地球規模でかき集めようとするそのような時代であったかと思いますそして地球規模の大移動地球規模のビジネス経済地球規模のそれらがもたらしたものは何だったでしょうか地球規模の環境破壊です大気汚染あるいは海洋汚染さまざまな形で至る所にゴミが満ち溢れている例えば海の中クジラでさえもイルカでさえもさまざまな鳥、えー、魚の中にお腹の中にたくさんのプラスチックが詰まって死んでいるその魚などを見ることができますそして大気汚染はひどく二酸化炭素はまき散らされそして高化学スモークをはじめ、えー PM2.5 とかですねさまざまな形での汚染がひどいものがありました森林も焼かれていったりまた大規模な森林火災が起こったりさまざまな形で地球規模の環境破壊がもたらされていきました公害といわれるようなものもいまだに続いております福島の原子力発電所のその後の処理ですね。それはいまだに収束がついておりません。汚染された、放射能に汚染された水を海に垂れ流すしかない、そのような状況が続いております。そして、都市への一極集中も行われていました。日本で言うならば、東京や大阪、いや、大阪よりも東京、すべての人たちが東京に一極集中し、そして、地方と都市の地方格差が、その格差が著しく増えております。同時にそれは、金持ちと貧乏の格差が拡大していくということにもなっています。超格差社会とも言われています。個人主義が分かれております。自己責任とか、自助努力とか、そのような頑張れとか、そういう言葉が使われて、そして孤独死、DV、虐待、いじめ、自殺、殺人、差別、偏見、憎しみ、腐敗、絶望、虚無、そのようなものが地球規模で増え広がっていた時ではないでしょうか。コロナの今、これはまさに現在進行中でありますが、コロナは非常に足が速いと言われます。あれよあれよという間に、例えばイタリアですね、あれよあれよという間に中国でその感染していたなんていうニュースがですね、すぐ近くまでやってきて、そしてものすごく想定をはるかに超える勢いで、爆発的に感染してしまって、そしてたくさんの人たちが亡くなっております。お葬式に立ち会うこともできない、お見舞いにも行けない、コロナになった人は隔離されて、そして亡くなると、その遺体は、そのまま火葬場に行って、骨になった、その骨が帰ってくる。そのような状況が世界各地で続いておりますアメリカや諸外国でも本当にたくさんの方が亡くなっております何千人何万人という単位で亡くなっています単なるインフルエンザではないのです非常に恐ろしい形で感染が発覚する症状が出始めるまでの2週間その間にウイルスを他の人にまき散らすことができる気づいた時には時すでに遅し無症状無自覚無症状の人が2週間の間約二2週間の間たくさんの人にウイルスをまき散らしそして新型ですから免疫も何もないほとんど全ての人にそれがうつってしまうしかも、えー、感染力と言いましょうか 1>, 1人の人から少なくとも2人ぐらいの人にそれが確実に感染が移っていく2人2人2人とネズミさん式に増えていきますからあっという間にクラスターがとんでもないことになるということであります緊急事態宣言が解除されたところもありますが予断を許さない状況でしょう諸外国を見ますと第2波の感染のピークが来るとその時に爆発的にたくさんの感染者が起こり、たくさんの医療崩壊が起こり、そして亡くなる方も増えていきました、ポストコロナに向かって、コロナが収束した後、どうなるのかということも今言われていますが、それは現在進行形のことでありましょう、世界各地で同時に起こっていることですから、神様の憐れみを求めております。その中で改めて大洪水の時代、ノアの箱舟の時代に今日改めて耳を傾けていきたいのです。旧約聖書創世記の7章を先読みましたが、気象戦決定4つの部分に分けて改めてみたいと思います。木の部分は1節から5節です。あと7日経つと私は地の上に40日、40夜雨を降らせ。私が作ったすべての生きるものを大地の表から消し去るとお様はおっしゃいましたそんな中でノアと奥さんと3人の息子たちとその奥さんたち8人の人間たちそしてすべての清い動物の中から清くない動物の中からオスとメスが集められてくる動物園のように世界各地からつがいで続々とノアハウの箱舟の中にこの後入ってくることになりますノアはすべて主が彼に命じた通りにしたとなりますここでこの創世記の7章を離れて新約聖書にも少しノアの箱舟に関する洪水の時代に関する聖書の箇所、新約聖書の箇所も開いてみたいと思います。聖書をお持ちの方は、新約聖書の後ろの方にあります、ベテロの手紙第1、3章、3章の18節あたりから読みますので、耳を傾けてください。ベテロの手紙第1、3章1節から、キリストも一度、罪のために、苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。その霊において、キリストは囚らわれている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたときに、従わなかった霊た霊霊ちの霊足ですここにノアの箱舟の時代のこと、大洪水の時代のことが記されております。その例において、まだクリスマスは訪れていませんでした。肉体をまとまれた形でイエス様が来られたわけではありません。それは、まだまだ先のことでした。ところが、旧約の時代、ノアの箱舟の時代、その例においてキリストがこの地に来られて、とわれている、罪や欲望や快楽にとわれている、憎しみや暗闇にとわれている人たちの例のところに行って、福音を述べ伝えてくださったわけです。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたときに従わなかった例たち。そうです。野渡タだけではなかったんです。神様は、箱舟の時代、作られていた間、洪水が起こるまでの間、長い間、神様は忍耐を持って待っておられた。箱舟の中にみんなお入りなさい。あなたも、あなたも、悔い改めて、向きを変えて、箱舟の中に入りなさい。そうしないと、大洪水がやってくるよ。すべての人が、この地上で死に絶えてしまいまいすよ神様は箱舟の門を大きく開いてそして長い間その扉は開かれ続けていてそして例においてキリストがその時にその時代の時に来てくださってそして福音も宣教してくださった述べ伝えてくださった神が忍耐をして待っておられたそのようなことが記されています。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。この水はまた、今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。バプテスマは肉の穢れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う制約です。イエス・キリストは天に昇り、神の右におられます。見つかりたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているのです。今のバプテスマ洗礼につながってくることが言われています。もう一箇所を開いてみましょう。今度はその次のところにあります、ペテロの手紙第2です。ペテロの手紙第2の3章6節からのところを読んでいきたいと思います。ペテロの手紙第2の3章6節からお読みいたします。その御言葉の故に当時の世界は水に覆われて滅びました。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ不経験な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです。しかし愛する人たちあなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では一日は千年のようであり千年は一日のようです。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。特にこのペテロの手紙第2の3章の9節、この言葉は特別な言葉だと思います。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせていらっしゃるのではないあなた方に対して忍耐しておられる待っておられる誰も滅びることがなく全ての人が栗改めに進むことを望んでおられるそのために忍耐して待ってくださっているこれがノアの時代にも今の時代にも神様がなさっている一貫して神様が変わらない愛の姿だと思って神は愛でですすと言われるゆえんです神様は一人でも多くの人を救いたいと思っている方なんです。ノアの時代もそうでした。ノアたちとたった8人の人たちだけでなくて、たくさんの人を救いたかったでしょう。今の時代もそうです。今、教会に来て洗礼を受けている人たちだけでなくて、まだ教会に来ていない、特に日本では 99% の人たちのことを、誰も滅びることがなく、全ての人が悔い改めに進むことを望んで、忍耐をしてて待っておられる神は救いの扉を広く開いてそして誰でもこの私のところに来て私を信じて救われなさい箱舟にお入りなさい教会のメンバーとしてその箱舟の中にお入りなさいそして悔やまためて救いを得てくださいと声を大にして福音の宣教がなされ続けけているわけでありますそれが洪水前に起こ,起こっていたことであります。あと7日経つと私は地の上に40日40日雨を降らせ私が作った全ての生きるものを地の大地の表から消し去るから皆さん箱舟の中にお入りくださいという形でノアを通して神様は人々を当時の人々を救い,に救いの箱舟に招こうとしていたのでありました創世紀の7章に戻りますが気象点スの章の部分6節から10節を続けて見ていきたいと思います当時ノアは600歳になりました嘘だなと思う年代ですが当時の人たちは長生きをしていたということですノアは600歳であったが、その時に大洪水が起こり、大水は地の上にあった。ノアは息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻とともに、大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地面をはうすべてのものの中から、オスとメスがつがいになって箱舟の中のノアのところにやってきたとあります。ノアたちが一生懸命呼び集めたわけでは、もちろんそれもあったでしょうがそれだけでなくて自発的に神様に導かれて神様の導きを受けて全ての生きとし生けるものが次から次へとつがいでオスとメスで箱舟の中に続々と行列をなしそして入ってきたというのです神様がなさっていた全非造物の救いになります神様は人間だけを愛していらっしゃるわけではありませんすべてのものを神様はお作りになったんですからご自分の作られた作品を壊す苦もなく壊すなんてできません惜しいんです消し去ってしまいたくないんですですからすべての種類の動物や鳥や生き物をつがいで再び増え広がることができるようにつがいでオスとメスで人間だけでなくて動物たちもすべての生き物たちも箱舟の中に招かれていた人間だけでない救いすべての作られたものの救いがこの箱舟の中に模型となっていますモデルとなっていますそして7日たつと神様がおっしゃった通り大洪水のお水が死の上に生じたと記されていきます神の言葉は時が来ると必ず出来事になるそれが神の言葉です神様の約束は、時が来ると必ずそうなってしまうんです。聖書に書かれているのは、その歴史です。歴史というのは、前もって語られた神の言葉が時に至って、その通りになった、出来事になった、その連続が、神の言葉の通りに、聖書が予言した通りに、歴史が今に至っている。そしてこの先も、聖書が予言している通りに、神の言葉を語っている通りに、この先の将来の時代も、その通りになっていくということが明らかなのです聖書の言葉を軽んじてはいけません時が来ると出来事になるのが神の言葉です7日たつと大洪水が来るよとおっしゃったその言葉はその通りになったんです7日たつとその通り世界規模のグローバルな大洪水が押し寄せてきたのでした天の部分節節から16節です。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日その日に大いなる淵の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれました大雨は40日40夜地に降り続いた今で言うならばゲリラ豪雨でしょう本当に降りやまないバケツをひっくり返したような水が本当に恐ろしいほどの威圧感の中でたくさんの水が上から降ってくるそれが止まない40日も続いてしまうちょうどその日ノアは息子たちの背もはむやめてまたノアの妻と息子たちの3人の妻と共に箱舟に入った彼らと共に種類ごとにあらゆる獣種類ごとにあらゆる家畜種類ごとにあらゆる地の上をはるものと種類ごとにあらゆる飛ぶもの鳥や翼なるものべてが箱舟に入ったこうして命の液のあるすべての肉なるものが2匹ずつノアのいる箱舟の中に入った入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであったそれらは神がノアに命じられた通りに入ったそして転じる時ですそれまでは恵みの時、救いの時がその救いの扉が大きく開かれ続けていたのです大きな箱舟を作るのに何百年もかかったことでしょう何をしているのって聞かれたのノアはですねやがて神様が大洪水を起こされるから私たちは箱根を作ってるんですよ皆さんもぜひ手伝ってくださいそして箱根の中にぜひお入りくださいと何度も何度も呼びかけたでしょうかなりの長い間神様は作りの門を開いておられたんですしかしそれは永遠のに続く時でもありません今は救いの時、今は恵みの時と言われますが、その今がいつまでも永遠に続くわけではないんです。やがて時が来たならば、それから主は彼の後ろの扉を閉ざされたという厳粛な時がやってきます。その時を境にして、救いの門はぴしゃりと閉じられてしまうんです。厳粛にぴしゃりと神様がその扉を閉じてしまう。そうしますと、その後どんなに泣き叫んでも、どんなにお願いしても、どんなに涙を流して後悔しても、その後にはセカンドチャンスがないんです。よくセカンドチャンスが、死んだ後にもチャンスがあるという僕、先生もいらっしゃるんですが、それは聖書が語っていないことです。神様が語る厳粛な事実は、ノアの箱舟にはっきり書かれているでしょう。神様が箱舟の後ろの、ノアの後ろの塔を閉ざされたんです。その後かのか、扉の外にいた人たちには救いは二度と再びそのチャンスはなかったのです主は彼らの後ろの塔を閉ざされた厳粛な事実ですある日突然神様の憐れみの扉はピシャリと閉ざされてしまう時が来ますいつまでも神様は忍耐深い永遠に忍耐していらっしゃる方ではありません主は彼の後ろの戸を閉ざされた厳粛な時が人生には必ずやってくるのです神様は愛のある方なんですけども愛のある愛の方なんですけども同時に義なる聖なる方ですからやがて悪いものを罰せずに折れないんですそして結論の部分十何節から24節です水は150日間、地の上に増し続けたと記されています。まさにグローバルな地球規模の大洪水でした。大洪水は40日間、地の上にありました。水かさが増してまして、箱舟を押し上げた。キャサリン台風の時のこの吹田町とかの火には、火ではありません。10メートルとかそれぐらいのレベルではなくてですね、何百メートル、何千メートルという、その、水です大洪水は40日間地の上にあった水かさが増して箱船を押し上げたそれは地から吹き上がった水がみなぎり地の上に大いに増していき箱船は水面を漂った水は地の上にますますみなぎり天の下にある高い山々をすべて覆われた今と同じ地形ではなかったと思いますが世界中の山々一番高い山々当時はエベレストではなかったかもしれませんが、とにかく、その当時の一番高い山々もすべて覆われてしまったのです。大洪水で。水はその上でさらに15キロと増し加わり、山々はすっぽりと覆われて、地球全体が水浸しになりました。陸地が一つもなくなったんです。猫の額ほどの陸地もなくなってしまいました。取り付く島がない。すべての人が溺れ死んでしまった。こうして死の上を動き回るすべての肉なるものは鳥も家畜も獣も地に群がるすべての者ものもまたすべての人も死に絶えた記されています、ね、命の息を吹き,も吹き込まれたもので乾いた死の上にいたものは皆死んだとありますピシャリと扉が閉ざされた後セカンドチャンスはありませんでしたこうして主は死の上の生けるものすべてを人をはじめ動物ハうもの空の鳥に至るまで消し去られたそれらは地から消し去られただノアと彼と共に箱舟にいた者たちだけが残った水は150日間150日間も地の上に増し続けたとあります結論を考えていきましょう大洪水の時代にも恵みの時があったのですノアが箱舟を作り始めてから作り終わって完成に至るそしてしばらくのうち後7日経ったらという時まで長い間恵みの時救いの時がありましたその時例の形でキリストはその時代の人々のところに立ち現れてくださってそして例によって悔い改めを迫ったんです方向転換をしなさい向きを変えてこの箱舟の中に入ってきなさい神様に背を向け続ける人生を自分勝手な自己中心な人生をやめて心を尽くして主に売り頼む自分の悟りに頼らないあなたもあなたも一人でも多くの方がこの箱舟の中にお入りなさいと言って神様はその箱舟の扉を広く長く恵みの時に開いておかれたのです忍耐を持って待ち望んで一人でも多くの人を一人でも多くの人を救いたい一人でもこの人を救いたいそんな神様の憐れみに満ちた時が長い間あったということです神様は憐れみ深い方ですからいきなり究極的な裁きをなさることはまずありません早くから度々預言者を使わして警告を何度も与えられますそんなことしちゃだめだよそんなことし続けてたらやがて必ず神様に裁かれちゃうよそして神様が憐れみの扉を閉ざしてしまったらセカンドチャンスはないよ。今が恵みの時、救いの時だから、今、悔い改めて、今、信じて、今、イエス様のもとに行きなさい。箱べの中に入りなさい。誰でも招かれているからということであったんです。今の時代にも同じです。このコロナの時代も、今は恵みの時、救いの時です。しかし、時々刻々と、そののの恵み時時がが救いい縮ままっているようにも感じます世界時計なんていう時計がありますけどももう最後の時を刻み始めている状況です私たちに残された時間はもうあとわずかしかない今は終末と言われる世の終わりの時代であります新約聖書の時代救いが完成しそのあと2000年も経っております2020年を迎えております今は恵みの時救いの時でありますがこの恵みの時救いの時がいつまでも続くと考えては大間違いですこの恵みの時の間に今という時間も今日という日を無駄になさらないでいただきたいのです神は実にその一人語イエス・キリストをお与えになったことにようあなたを愛されたそれはミコイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである聖書の要約といわれる聖書のダイヤモンドといわれるヨハネの福音書3章16節はそのようなことを語っておりますこの聖書全体を先日詰めて福音を結晶化するとヨハネの福音書3章16節になると言われます天皇・父なる神様は実に愛する息子愛する一人子をお与たになったほどにイエスさんもあなたのために惜しみなく十字架で殺すために身代わりに殺すために与えてくださったことにあなたを愛されたのですそれは御子イエス・キリストが私のために死んでくださった身代わりになってくださった十字架で死んでよみがえってくださったんだその方を信じ受け入れるあなたがその方を信じ受け入れるすべての人が一人として滅びることなく永遠の命を持つため様はシンドラのリストという小説やまた映画をご覧になったことがあるでしょうか金持ちであったシンドラという人がですねやがて悔い改めて向きを変えて一人でも多くのユダヤ人を救おうと必死になったということがありますよねでもシンドラさんは後でやっぱり後悔してしまうんですよもう少し私が無駄な時間を過ごさなかったら、もう少し私が無駄なお金を使わなかったとしたら、もう一人を、もう一人のユダヤ人を、ガス室から、死から、滅びから私が救うことができたかもしれないのにと彼は後悔をしてしまうんです。今も、今の時代、まさにコロナのものっていうのは、ガス室が近づいているような状態ではないでしょうかひとたびコロナになってしまうと家族からも引き離されてしまい、そして隔離されてしまいますそして集中治療室に入れるときは入れる人はまだ良いでしょうがしかしそこに入れるときにはもうもう終末期のような状態であると言います気管,気管切開されていきなりそこから呼吸しなきゃいけないほどの悪化しているそしてもう数字で、ね、召されてしまう直前のような時かもしれませんしかし死の直前までチャンスがありますイエス様があなたの罪のために十字架で身代わりに死んでくださいましたイエス様が十字架で死なれてお墓に葬られた時にあなたの全ての罪は十字架に釘付けにされて葬り去られたんですそしてキリストは蘇られてあなたを新しい人生に招いておられますあなたの全ての罪が許されて神の子供とされて、もう一度人生を新しくやり直すことができる。死から命に移される。サタンの死骸から神の御手の中に、闇から光の中に移されていく。そのような福音が聖書に書かれているのです。このコロナの時代も、今はまだ恵みの時救いの時です。イエス様は再び来られて、世の終わりがやってくるその時はもう少し先かもしれません。しかしそれよりも先に自分の人生の死という現実がもっと早く訪れるかもしれません。自分が死ぬのが早いのか、あるいはイエス様が再臨するのが早いのか、どちらかが先か分かりませんが、でもどちらかが先に来ます。死んでしまった後には、イエス様が再臨なさった後には、その後はセカンドチャンスはないと聖書は。今が恵みの時救いの時なのです。皆さん、先延ばしをなさらないでください。もうちょっと聖書のことが理解したら私信じるよとかですね。もうちょっと確信が持てたら信じるよとか。そういう方はもしかしたら一生信じることができないかもしれません。全部分かってなくても、とにかく、イエス様が私の罪のために死んでくださったんだということが精霊によって分かったのであれば、示されたのであれば、その時に心をかたくなりすることなく、心を開いて、心の扉を開いて、イエス様をあなたの救い主、キリストとして信じ、受け入れていただきたいのです。身を私はどの外に立ってたく、イエス様はあなたの心の扉も叩いておられます。心の外側に立って。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をすると約束されています。目示録3章20節の約束の言葉です。どんなに私たちの心の中が暗くて、汚くて、臭くても、自分で洗濯することもできない、自分で大掃除をすることもできない、もう手がつけられないことにどうしようもない状態だったとしても。そんな私たちの心をイエス様に対して開くならば何が起こるでしょうかイエス様があなたのその暗くて汚くて臭い場所にその心の中にお入りくださってそして内側から全く新しくあなたをきれいにしてくださるんですイエス様はその十字架に流された血によって罪のない体の流された尊い血潮によってあなたのすべての罪を洗い流してくださることができる方です。クリスマスに、会話を受けにお生まれになったイエス様は、私たちの心の中にお生まれくださるために、そのためにこそクリスマスに来てくださった方です。会話を受け以上に、家畜小屋以上に、汚くて、臭くて、暗いような私たちの心の中に、イエス様は喜んでお入りくださいます。イエス様は扉を叩いていらっしゃるんです。あなた自分で自分を救えますか一生懸命頑張ったら自分であなた心の選択できるんですかできないでしょ分かっててやめられないんでしょ分かっちゃいるけどやめられなくて欲望と快楽の奴隷で何度でも同じことになってしまって元の木かでしょ今こそあなたは無力さを認めて心の扉を開きなさい。そうすれば私があなたの中に入りますから私を受け入れてください。私の居場所をあなたの心の中に設けてくださいとイエス様はおっしゃるんです私も二十歳の時にそのような祈りをしましたイエス様私は今心の扉を開きます心を開きますあなたが私の心の中にお入りください汚くて暗くて臭いところですが私の力ではどうすることもできません自分で自,己自分を救えません私は自分です自分の救い主になりません。ですから、キリストが必要です。イエス様が必要です。イエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったということを信じます。よみがえられて今も生きておられることを信じます。そうイエス様がどうぞ私の心の中に今お入りください。私の心の王さにお入りください。そしてこれからの私の人生を導いてください。イエス、キリストのお名前によってお祈りします。アーメンと祈ったのです。皆さんもぜひ、もし今日、聖霊なる神様が、もしイエス様があなたの心を心の扉を叩いてくださっているとすれば、ぜひ躊躇することなく、先延ばしすることなく、今日イエス様を信じ、受け入れるお祈りをなさいませんかイエス様はおっしゃいます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。身のべてが新しくなりました。しかし私たちがまだ罪人だったとき、私たちがまだ神の敵であったとき、イエス・キリストが私たちのために、あなたの罪のために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様の、イエス様を受けるお祈りをなさいしてみたいという方はぜひ私の後に続いて言葉に出してお祈りをしてみてください祈りというのは神様にお話しすることですどうか私に続いて祈っていただきますと幸いです一緒に祈りましょうイエス様私は今日まであなたに背を向けて歩んできました闇の中を罪に支配されて歩んできましたけれども今私は心の扉を開いてあなたを信じ受け入れたいと出会いますどうかイエス様が私の心の王さにお入りくださいイエス様が私のすべての罪のために十字架で血を流し肉を割いてくださったことを感謝いたしますどうかイエス様がよみがえられて今も生きておられるイエス様が私の心の中に心の王座に来てくださいこれからの人生をあなたが導いてくださいますように愛する主イエス・キリストのお名前をとして祈りますアーメン皆さんは一緒にお祈りしてくださったでしょうかイエス様を受け入れるお祈りをなさってくださったでしょうかその方のためにヨハネの福音書3章20節あよくヨハネの目視録3章20節を最後に開いて確認していきたいと思います。こんな言葉をイエス様が約束してて語ってもらいます身を私はトの外に立ってたたいている。誰でも私の声を聞いて、戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。誰でもです、イエス様の声を聞いて、心の扉を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。つまり、あなたの心の中が、イエス様と一緒においしく食事ができるような、きれいな、良い香りのする、明るい場所に、変えられるということです。内側から、美しい人に、変えられるということです。イエス様が、あなたの心の中から、憎しみや、怒りや敵や妬みやそういうものを全部取り除いてくださるそしてイエス様がその心の中を美味しく食事ができるような素敵な場所にしてくださるというのです心開いてお祈りしてくださった方イエス様を受け入れるお祈りなさってくださった方イエス様は今どこにいらっしゃるでしゃでょうかこのヨハネの目視録3章20節の約束に基づいて考えるならばイエス様は今どこにいらっしゃいますかあなたの心の中ですよね私の心の中でもあります。昔コンピューターの宣伝の中にインテル・インサイドみたいなのがありましたけどインテルの CPU が中に入っているコンピューターですみたいな。私はそれを応じてる、ジーサス・インサードと言っていますが、イエス・キリストが私の中にいてくださる。イエス様が、ジーサスがあなたの心の中にいてくださるんです。本当です。イエス様は、今を生きておられるイエス様は、なんと、あなたに寄り添ってくださるだけではなくて、あなたの内側に入ってくださり、あなたの内側の中に、内に住んでくださる方も、教会に来ている年配の方がですね、よく言ってましたね。寄り添うという言葉はまだ足りない。寄り添うという言葉はまだ足りない。なぜかというと、イエスさんは、うちにいてくださるから。そうですね。寄り添うというのは、まだ少しやっぱり距離があるんですよ。肌が触れ合っていても、やっぱり距離があってですね。肌1枚の距離があって、肌2枚分の距離があって。心の中には入り込めていないような状態ですよ、寄り添うというのは。でも、聖書が語っている神、イエス様という方は、うちに入ってくださる、うちに住んでくださる、それがイエス様ですよね。そうなんですよ。いつでもどこでもどんなときにも、神があなたのうちに住んでいてくださいあなたが行くところどこにおいても、イエス様があなたと一緒に、あなたのうちにいるイエス様が一緒に、行動して移動してくださるそれこそが聖書の語っている福音ですイエス様が私は決してあなたを離れずあなたを捨てないと約束しておられますあなたがイエス様を捨てない限りもう出て行ってくださいと言ってイエス様を心から追い出そうとしてもイエス様は心の片隅で頑張ってくださっておりますがイエス様の方からあなたを見捨てるなんてことは絶対にありませんそのことは、ヘブルビトの手紙13章、5節あたりに書いていますが、ヘブルビトの手紙13のことを覚えてみてください。あとで聖書を開いてみてください。主ご自身が、イエス様ご自身がこう,こうも約束しておられます。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。イエス様おっしゃるんです。私は決してあなたを見,見放さず、あなたを見捨てない。親があなたを見捨てたとしても、会社の上司や上役があなたを見捨てたとしても、社会があなたを切り捨てたとしても、行政や政治家があなたを切り捨てたとしても、友達や恋人や家族があなたを切り捨てたとしても、イエス様は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないんです。いつでもどこでもどんな時でも、イエス様はあなたの味方です。ぜひ皆さん、そんな素敵なイエス様と一緒に新しい人生を歩んでくださればと思います。いつも歌っていること歌ですが最後に「g u t b l e s s e y という歌,歌を歌います。
1: 「あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ」「喜びあふれるように私は命を
0: 日曜礼拝5月いっぱいもオンライン礼拝を続けることが予定としてあります。朝10時半から、日曜日の朝10時半から、教会のホームページで動画と音声で礼拝を配信いたします。最初のところからですね、最後の祝祷まで、報告まで配信しておりますので、ラブスイートもしくはスイートキリスト教会で検索してみてください。スマホのおスマホを持ちの方はこの QR コードをカメラで読み取っていただきますとそのままスイート協会のホームページを見ることができます、えー。音声の配信はラブスイートラジオというものですが、えー、ポッドキャストでラブスイートラジオを検索していただくと Apple、えー、のポッドキャストでも登録でき,できるかと思いますので、登録してお聞きください。教会は月曜日以外は、月曜日祝日以外は朝8時半から夜9時ぐらいまで開けております、えー。教会に来てお祈りしたい方、また、えー、いろんな手法とかですね、いろんなものを取りに行きたい方、えー、また、えー、いろんなことがありましたらお気軽にお伝えくださればと思います、えー。まだちょっと電車に乗るのは心配なところもありますが、最寄りの駅は東武動物公園の駅です。東口から出て、古登根川を渡りますと、杉戸町に入ります。えー、東口から駅から迷わなければ歩いて10分ぐらいで来,る来れる距離にあります、えー、旧日光街道杉戸高校とか JA とか杉戸町の役場がある、えー、その通りが境界がある通りです白い箱型の建物ですがぜひ遊びに来てください以上で福井記者を終わっていきたいと思いますが週末から新しい週にかけて皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように、えー、今日もお聴きくださって見てくださってありがとうございましたまたお会いしましょう。それでは。